0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde al ingeniero Juan Pablo Olalquiaga. Lo puedes conseguir en Twitter como arroba JP Olalquiaga. Él es ex vicepresidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Ingeniero, buenas tardes. Desde la perspectiva del sector industrial, ¿cuáles son los pros y los contras que le ven a la reconversión que comenzará a aplicarse en el mes de octubre?
1: conversión monetaria que comenzará ahora a partir de octubre, eh, desde el punto de vista de eh, ser una política monetaria que contribuya a la facilitación de las transacciones, a la preservación del dinero, o a la valorización de los bienes, eh, no, 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 no sirve para ninguna de estas cosas. El hecho de quitarle ceros al Bolívar lo que puede es simplificar los procesos administrativos desde el punto de vista de que con tantos ceros, usualmente los sistemas no pueden trabajar, las personas se tienden a enredar eh, porque son números muy grandes. Entonces, el, el, al empequeñecer el número, pues el, eso simplifica pero en modo alguno esto significa que va a haber un mayor control de la inflación, que va a haber mayor estabilización de la tasa de cambio o que esto va a significar un, alguna facilitación para el crédito. Eh, las monedas usualmente tienen tres razones de ser. La primera es que se usan como mecanismo de transacción y como mecanismo de transacción lo que más se está utilizando en Venezuela en este momento es el dólar, de manera tal de que la reconversión del Bolívar ahí no significa nada. La segunda es como moneda de cuenta, es decir, que las cuentas se van sacando, el análisis de costos se va sacando o de precios se va sacando sobre la base de una moneda y ahí el Bolívar tampoco tiene ninguna relevancia. Las cuentas se hacen en Venezuela, en Venezuela se hacen en dólares este, o como moneda de resguardo, es decir, como fuente de ahorro. Y ahí el Bolívar tampoco tiene nada que ver. De manera tal de que la, esta reconversión es un efecto netamente cosmético que se hace como consecuencia de la hiperinflación que va a continuar pese a la recompresión.
0: Recientemente, el gobierno anunció la eliminación de los aranceles a casi 600 productos importados. ¿Cuál sería su incidencia en la industria nacional?
1: Recientemente, el gobierno anunció la, la modificación arancelaria, o una gaceta, que contiene unas modificaciones para un universo arancelario que aparece ahí, de ítems arancelarios. ¿no? Ahí lo que se observa es que hay algunos productos que están exentos del arancel que se cobra, es decir, el impuesto que se cobra por la nacionalización del producto, eh, así como el impuesto al valor agregado que se cobra. Hay un segundo listado en el cual no se exonera el arancel, pero se exonera el impuesto al, al valor agregado. Y después hay unos otros listados en los cuales de forma vamos, más puntual para algunos sectores hay exoneración de una o ambas cosas, ¿no? A ver, la política la arancelaria de un país a lo que responde es a eliminar las asimetrías, compensar las asimetrías que hay con otros, que ese país tiene con otros países para tener estabilidad de comercio. Esas, esas asimetrías usualmente están asignadas o porque los otros países pueden tener digamos, escalas más grandes, entonces volúmenes de producción mayores, eh, pueden tener digamos, mano de obra más barata, pueden tener eh, facilidades como para el, el desarrollo, para la in, in inventiva investigación y desarrollo, pueden tener sistemas logísticos, es decir, puertos mucho más eficaces, eh, pueden tener bancos que, eh, que dan créditos más bajos o pueden tener eh, si, sistemas fiscales, es decir, impuestos más baratos. ¿no? Sobre la base de eso es que se van poniendo las, eh, los, los aranceles. Este listado de arancel, en forma alguna, contempla la corrección de esas asimetrías. Lo que hace es comenzar a establecer digamos, aranceles que habían sido retirados en el pasado, pero lo hace de una forma muy, muy desordenada y termina, en muchos de los casos, poniendo arancel a materias primas y quitando arancel, para productos terminados, lo cual es una distorsión del uso de la herramienta de la política arancelaria. Así que eh, en Venezuela lo que requiere es una, bueno, una reconfiguración de su arancel de aduanas, de manera tal de poderse ajustar en, en, en las partidas, como en las partidas abiertas, es decir, en los, los desdoblamientos, poder tener un análisis preciso de lo que se fabrica en Venezuela así como la información que se quiere recoger al momento de las importaciones que se están haciendo, y aplicar unos aranceles que sean consistentes con el desarrollo de la manufactura o de la producción lo local. Ese, para eso, hasta ahora, ni el gobierno o el gobierno de facto ni siquiera tiene un análisis realizado.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con el ingeniero Juan Pablo Lalquiaga, ex vicepresidente de Conindustria. ¿Cómo analiza el diálogo que ha habido entre Fede Cámaras y representantes del gobierno?
1: El diálogo entre, los, eh, entre Fede Cámaras y los representantes del gobierno, bueno, yo hay una publicación de La Gran Aldea, en la cual se me hizo una entrevista donde me refiero largamente sobre eso. Eh, al final, lo que te puedo decir en pocas palabras es que el, el, los, los gremios empresariales deben hablar con el gobierno de facto, porque es el gobierno que está ahí. ¿verdad? y es el que va poniendo las políticas arancelarias es el que va haciendo la reconversión y el que va instrumentando las leyes que nos guste o no tenemos que seguir digo nos guste o no, porque si fuesen de un gobierno legítimo nos gustaría si fuese al ser de un gobierno que es de facto pues no nos gusta, pero hay que hablar ahora hablar no significa reconocer legitimidad hablar lo que significa es vamos a sentarnos a quitar muchos de los trabas que tú mismo gobierno de facto le has puesto a la economía pero vamos a hacerlo sin bombos y platillas, sin fanfarrias y sin expectativas. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de una mesa de trabajo. Ahí se puede producir un resultado. Cuando se utiliza esa misma conversación como para poder hacer un símbolo de esta, y un símbolo de legitimación y se hace referencia al desmontaje de sanciones o a la irrelevancia de la comunidad internacional, creo que se está desviando aquello que se debe perseguir para beneficio de los empresarios o del sector empresarial venezolano.
0: Para finalizar, ingeniero, ¿qué panorama avisora para el sector industrial para finales de año si no se toman las medidas que ataquen a la hiperinflación?
1: Las medidas que ataquen la hiperinflación verdaderamente no afectan tanto al sector industrial como lo que afectan a los consumidores que se hayan devengando eh, ingresos en bolívares. Eh, no digo aquellos que, sean, que, hayan, que estén devengando ingresos pagados en bolívares pero contabilizados en dólares porque eso pues cada vez van recibiendo más bolívares, lo digo para las personas que sean empleados públicos y tengan un, un ingreso denominado en bolívares ¿verdad? que se calcula en bolívares o para los pensionados, esos son los principales afectados con, digamos, con la hiperinflación, las empresas industriales en su gran mayoría utilizan digamos, el dólar como moneda de cuenta como moneda de transacción y como moneda de resguardo entonces, la hiperinflación local, pues, en nada lo, lo, lo va afectando. ¿okay? Afecta a los consumidores y al final termina empequeñeciendo el mercado. Entonces, lo que va afectando a la economía dentro de la cual las empresas se van, se van desenvolviendo. Un gobierno sensato tendría una política monetaria que facilitare crédito, que facilitare estabilidad, y que permitiera resguardo de ahorros en bolívares. Eso es lo que haría un gobierno sensato, ¿verdad? Ese no es el caso de las políticas que este gobierno de facto ha instrumentado. Bienvenidos al bazar.
0: Estamos muy agradecidos con el ingeniero Juan Pablo Lalquiaga, ex vicepresidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.